0: Som samhällslärare på Sankt Petri gymnasium försöker Ludvig Torell göra politik begriplig och intressant för sina elever. Men bara några dagar kvar till valet tog vi tempan på undervisningen om politik på skolan. Ja, välkommen till Podagog Malmö, Ludvig Torell. Tack så mycket. För transparensens skull här ska vi säga kanske att vi spelar in det här tolv dagar före valet. Kan du beskriva vad, vad, vad har nu pisslat med under dagen hittills i, i skolan.
1: Hittills idag i skolan så har vi startat upp skolvalet. Det är väl det mest signifikanta på Sankt Petri gymnasium här i Malmö. Vi har plockat ner allt det materialet. Vi har fått beställt från de nationella samordnarna. Vi har lagt ut valsedlar. Vi har fått få tag på elever som ska hålla i detta. Vi har haft de första eleverna som har justat för den delen. Det är väl det absolut största jag tänker mig har uträttat idag. Annars så har jag ju haft en historielektion, vilken kanske inte hade jättemycket kopplingar till valet om man pratar om forntiden och de första civilisationerna för sig sådär, ja vad är det, tiotusen år sedan. Någonting sånt, även om man försöker göra lite hints ändå kring hur även forntidens folk kan reflekteras tillbaka till idag när vi till exempel lyfter om Hammurabis lagar och grunden för hetsäkerhet som är en av de stora grundpelarna för att egentligen ha ett demokratiskt samhälle överhuvudtaget och sen... Jag har haft en lektion där vi pratat politiska ideologier med naturvetarna. Vilket är alltid spännande med en klass som inte har läst sammanskunskap de senaste tre åren. Så som vi har upplagt på PT att naturklasserna får inte läsa historia och samhällskunskap förrän i år tre. Så då blir det ju spännande det här att hur intresserade är de av de här ämnena? Hur mycket kommer de egentligen ihåg? Och det kan ju skilja sig väldigt mycket. Ofta har man de här handfull personer som ofta är väldigt samhällsintresserade och har ändå lyssnat på nyheten i alla fall. Man hör att de har en ganska tydlig politisk färg med sig hemifrån om man säger så. så det syns tydligt i dem men att de ändå kan särskilja på de olika politiska blocken Att de ändå kan med sig vad det är socialism, vad det är konservatism. Och sen finns det ju de andra som är nyfikna på frågor och ställer mycket frågor som kan vara väldigt svåra att ge ett kort svar på som Idag har jag bara skrivit som bland definitioner av politiska ideologier så har jag skrivit bland till exempel feminism och progressiva värden. Och så undrar någon av er vad är progressiva värden? Ja, hur gör jag ett kort svar på dig? Men ja, alltså det har ju varit en hel del kring valet idag. Det blir full på det här temat. I så gör vi liknande sak med en annan klass till exempel.
0: Mm. Så vi ska strax återkomma till valet och sådär, politik. Men berätta först lite grann om din lärarbakgrund, hur ser den ut?
1: Jag tror, jag är inne på mitt sjätte år som lärare. Jag är inte säker på tiden går fort när man har roligt. Eller så har jag för mycket annat att tänka på. Hur man nu väljer att säga det, jag läste högskolan i Malmö. Men det fortfarande var en högskola. Min stora dröm och ambition var att jag skulle syssla med historia. För den delen. Jag har alltid varit historieintresserad först och främst. Jag gick direkt ifrån gymnasiet till lärhögskolan För jag ville arbeta med historia. Och att man inte blir historielärare så... I alla fall i min uppfattning är det finns det inte jättemycket man kan göra om man vill arbeta med historia på en mer eller mindre daglig basis. Man får skriva en bok, man får syssna med arkeologi, kanske forska ytterligare. Men jag tyckte inte, jag tyckte inte det var kul på högskolan, ut sagt. För den. Jag tyckte inte det var jätteroligt. Det, det var inte för mig, det kanske blir det en gång igen i framtiden, det ska aldrig säga. aldrig Men eh, man fick inte ha historia som första ämne. Vilket gjorde mig ledsen. Så då blev det samhällskunskap i stället för jag har konstaterat samhällskunskap och historia ändå besläktade. Och jag kommer från en familj där vi alla har suttit och tittat på nyheterna tillsammans. Så då blev det en naturlig ingång. Jag har um, kört på det sen dess historia samhällskunskap. Jag har bara varit på Sankt Petra hela min lärgärning. Jag gick egentligen på Borja. Vilket en del elever kan tycka är i Borja och Petri är lite ärkefiender. Än för att jag brukar berätta att jag har gått på Borja för den sista året som någon form av... Grand Supri eller något sånt tycker jag är lite kul. Men då brukar jag konstatera det att borgare gav mig inget jobb. Man kan inte leva bara på gammal nostalgi och mm. Du, ehm,
0: Vi närmar ju oss valet här, som sagt var knappt två veckor kvar när detta spelas in. Hur eh, ska vi säga hur eh, Följer du valrörelsen eh, som samhällslärare på något annat sätt än tidigare när det bara var däråt om det finns ett, ett samhällsintresse sedan tidigt så att säga men har, har det där förändrats på något vis?
1: Jag tror att de stora skillnaderna är att som samhällslärare känner jag på något sätt förpliktigad att jag måste följa i mycket högre grad även de politiska partier jag nödvändigtvis inte sympatiserar med och jag måste då även göra en analys kring varför de lyfter vissa saker. Jag behöver göra det mycket bredare och ibland så måste jag även lyssna Även om jag inte orkar. Jag, jag vill inte gräva nej men jag blir jättedefetistisk och tepig för den delen. Men det är, jag tycker inte det ger någon jättesjulig i valrörelse personligen. Utan att göra någon ideologisk relation så tycker jag inte det är en jättekul valrörelse. Jag tycker det måste vara jättesvårt för många unga att speciellt att känna av att vad är egentligen den stora skillnaden mellan de alternativen som ligger framför mig. Bara när man cyklade hit idag så var det minst tre olika partier som hade en slogan av typen Mer enat Malmö. Jippi. Men... Det är ju frågar nu hur. Men vad jag tänker då när jag försöker följa val är att man läser så många olika tidningar, det ser ut och Expressen, Aftonbladet, ATC samtiden, man tittar på tv4, man tittar på SVT, man tittar på alla partiledade utfrågningar och försöker göra sig en så fullständig bild som möjligt och försöker samla material som man sedan kan presentera för eleverna. Som jag säger det är så är den stora uppgiften vi har som samhällskunskapslärare att ge eleverna underlag för att göra ett underbyggt val. Och sen hur de prioriterar, här ska vi tycker jag var väldigt, väldigt försiktiga med att försöka ge någon form av input på det. Där vet jag, att det finns kollegor som resonerar lite annorlunda speciellt i relation till, ja, det är väl ingen hemlighet kring vilka partier det är som är kontroversiella i Sveriges riksdag, men jag tycker vi ska vara för försiktiga med att gå in och röra oss där i. Vad det gäller partiers historia som ser så, så, absolut jag kan presentera partihistorien, jag kan visa vad som står i partiprogrammen från 90-talet och uttalanden från och chefer och bossar i detta, men sen hur viktigt det är det måste eleverna avgöra själva vilket jag försöker understryka väldigt mycket löpande i detta. Mitt stora mål överhuvudtaget när jag pratar politisk ideologi eller när jag försöker undervisa en fråga är att eleverna ska liksom inte veta vad tycker Ludvig egentligen. De ska få höra olika perspektiv, de ska få höra analyser, de ska få höra goda argument få möjlighet att dra sina egna slutsatser och formulera egna argument men de ska inte kunna sitta där och känna mig och säga att Ludvig tycker dig det. det här ska jag nog tycka. Det får man ibland i en handfull uppgifter vilket är lite tråkigt skulle jag säga när man får de här svarna som känns väldigt programmerade.
0: Den här, ja, den här försiktigheten som du, du uttrycker för, mm. vad skulle du säga det, hur, hur märks det? Jag alltså, skulle mer säga att du var inne på det litegrann praktiskt i din undervisning och är det liksom en, en svår balansgång skulle jag säga.
1: Det kan vara en svår balansgång i den enskilda lektionen men jag tycker det blir enklare när man säger det utsträckta över en tidsperiod med flera stycken olika lektioner och den kritiken, jag vill säga, man måste förlåta sig själv så till vid att om man gick ut i någon lektion och kände att oj 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 vad jag har lärt som Ulf Kristersson nu så får man tänka väl lite, okej okay, nu ska jag låta lite mer som Magdalena Andersson nästa lektion eller om man tycker oj nu slog jag väldigt mycket på Jimmy Åkesson och det var inte alls nyanserat så får man ju lyfta några av hans punkter och försöka nyansera dem eller visa hur de är, kan argumenteras för att vara rimliga för den delen skulle jag säga. Så man får hitta en balans i helheten sen om det är svårt eller inte. Det varierar en del med klassen. Jag skulle ljuga om jag inte sa att det kunde vara tillfällen då man blir lite påverkad av vad man känner av att det finns för elever i klassrummet man försöker givetvis ha en objektiv bild, man försöker vara liksigen för andra elever, sen är det ju ibland, det kan vara svårt om man vet med sig till exempel att det sitter tre elever i klasser som är med eller med move, så kan det ju vara lite halvspännande för ens eget egen höga nöje med det. men även för dem att lyfta, vad finns det för kritik mot moderat politik till exempel sen tänker jag dig också för mig själv, man ska alltid ha en ledstjärna genom det vi gör att vad är det vi ska stå för ytterst, finns det några kärnvärden, finns det några saker vad gäller till exempel svensk stats- och regeringsform som vi måste poängtera och sen trycker jag även väldigt mycket på det. Vad har andra personer sagt för den delen? Vad är rätt eller fel? Vad kan man tycka, tänka är olika om?
0: Mm. Och hur skulle du säga om du ska sammanfatta det Hur ser de här ledstjärnorna ut som du alltid vill ha med dig så att säga?
1: Ledstjärnorna är väl kanske lite grann att visa på olika sidor. Visa argument för, visa argument emot. Ge någon form av underlag varför du tycker det du tycker. För delen, jag säger det väldigt snabbt till eleverna att bara tycka saker. Det ger er hyfsat lite. Ni måste underbygga det. Varför tycker ni? Ni måste kunna svara på mot och med visa förståelse för den här frågan. Man kan få elever både historia och sämsk som tycker att jag tycker ju jättemycket grejer. Varför får jag så dåligt betyg? Men du har inga argument för det. Du kan inte svara på motargument eller någonting. Du sitter bara och bara kommer ut saker, men du har ingen samband. De syns mellan. Det finns ingen underbyggnad för dem. Kritisera alla. El kanske ett ledor jag försöker ta och men jag nu ska ta något positivt ur den här valrörelsen ännu en gång så det är inga svårigheter med att kritisera alla på olika sätt och vis. För den delen vad det gäller delvis uttalanden när man vill föreslå saker som en mängd expertmyndighet och liknande. Men att det här går inte att genomföra eller det är djupt problematiskt att genomföra. Eller vad det gäller att man lyfter politiska förslag som man för inte alls länge sedan såg som fullständigt förkastliga. Mm. För
0: den delen. Eh, om man backar lite grann här och kollar på när ungefär börjar liksom förbereda eleverna för... Det kommande valet då. Hur ser det ut?
1: Jag skulle säga att det var redan förra terminen. Med de elever man hade då började man ju prata redan lite grann att snart ska det vara val. Vad ska vi göra då? Vad ska ni tänka på? Nu har jag bara en klass som jag har följt nu där inne på sista året med dem. Samhällskuldskap 3, så de läser Samhäll 3. Men redan förra året så pratade vi ju lite grann om de ämnena som är valfrågor i år. Vad det gäller till exempel terrorism och säkerhet. Det finns ju till exempel som partier med att vi ska tillämpa terrorlagar för att bekämpa gängkriminalitet. Men vi har att man tar fasta på de punkterna vi hade då. Vi har sedan tidigare pratat om demokrati som vi tagit fasta på tidigare och har med oss redan nu ännu en gång. Sen så är det ju förutom det ett innehåll många förmågor. Jag menar att vi har övat under en längre tid vad det gäller förmågor att kunna formulera argument. Att kunna hitta källor, att kunna vara källkritiska och kunna tillämpa teoretiska verktyg på ett material. Vilket är det vi kommer göra nu till exempel vad gäller att, att analysera valmanifest, att tillverka egna valmanifest eller um, att för den delen förstå betydelsen av sociala medier. I valdebatten är det vi kanske arbetar mest med samhällskunskap 3 just nu, den medialiserade politiken och hur det politiska samtalet har gått bortom riksdagens hallar och även ut på Twitter, TikTok och liknande forum på både gott och ont för den delen. Där. Har du eleverna onekligen ett försprung. Det är en sån sak jag ibland känner ett dåligt att Jag borde skaffa TikTok så jag kunde följa mig. Mm.
0: Eh, om vi ska ta också lite grann här eh, exempel. Det brukar ha som en övningar i början som jag förstår det. Där, där, du, där du har de mål att visa att politik mm. handlar om väldigt konkreta saker. Mm. Kan du berätta om hur, hur kan en sån? Övningsut. Den
1: här första övningen jag brukar köra i alla samhällskunskapsklasser, det är oavsett om man kör det med naturvetare som läser samhäll första gången på tre år eller om det är samhällsvetare som nyligen har lärt samhällskunskap, det är att eleverna får leva sig in i det att vi sitter på ett flygplan och det planet kraschar på en öda ö. Och därefter måste eleverna ta ställning till vad är de fem viktigaste besluten ni ska fatta nu. Och utifrån elevernas synpunkter kan man väldigt snabbt problematisera deras tankar och visa lite grann på att den här ön som ni ska skapa, det är egentligen ett samhälle. Och de många av de utmaningarna ni kommer stå inför på den här ön det är samma utmaningar som vi står inför även i Sverige. Och hur vi ska lösa de utmaningarna är i grund och botten vad det här valet handlar om. Och det är, är ju tänkt för mig framförallt att visa att politik är väldigt, väldigt konkret. Speciellt om man har elever som hör termen politik och sen blir deprimerad och vill gå och lägga sig någonstans. Eller om man hör elever som hör hört här med politik och tycker det är jätte, jätteklydigt, vad är det för någonting? Ja, men Det finns konservativa och liberaler, nationalister, feminister jag vet inte vem som är vem, jag vet inte var jag ska ta vägen. Utan då får man bejna ut det väldigt konkret att okej, okay, ni vill fatta olika typer av beslut. Hur ska ni fatta olika beslut? Ska ni fatta beslut genom att ni justar i varje enskilt beslut, direktdemokrati? Vill ni utse en ledare, representativ demokrati i någon form? Eller kanske vi befinner oss i ett sävandet nödläge att jag som är störst, störst bäst, starkast och att scout i 16 år, jag kanske ska lösa detta.
0: Mm.
1: Och sen mm. kan man givetvis bena även i det de säger och det de lyfter för den del, de Någon tycker att vi måste dela upp och se olika arbetsuppgifter och vi kommer säkert hitta någon som passar bättre för olika uppgifter. Och där kan man ju problematisera för dem att den här ön har förmodligen inte mat så alla alltid kan äta sig mätta. Hur fördelar vi maten bäst? Ska de som är sjuka och skadade få lika stora andel av maten som den som är störst, starkast och bäst och jobbar jätte, 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 jätte hårt? Vad ska vi göra ifall någon på vår ö har fått en uppgift som de inte gör utan de går och badar istället? Man kan gå väldigt många varv där och det kan vara lite, lite kul och väldigt nyttigt skulle jag säga att säga en del elever som sakta men säkert börjar inse att det här var kanske inte så jättelätt som jag trodde att det var.
0: familjer va chans att gå som rösta själva sådär. Hur ser det på? Vi har delvis inne på det lite grann. Din, din din viktigaste uppgift som är vad, vad du kan ge dem som samhällslärare.
1: Mm. jag måste ge dem en förståelse för vad är det den ni överhuvudtaget röstar till, vilka är de olika valen ni röstar till. Vad gör det för skillnad beroende på vad det är ni vill påverka för någonting. Tycker ni att sjukvården är jättedålig? Tycker ni att socialtjänsten i äldrevården behöver mer resurser? Tycker ni att det nationella skattetrycket är för högt och vart ska ni det? då? Vart ska ni ta vägen? Och sen så tycker jag det viktiga är att försöka för eleverna konkretisera vad är det för någonting ni har att välja mellan. Ett problem med den här valrörelsen jag kan tänka mig att många unga personer har haft är att det har varit svårt att se var går de tydliga skiljelinjerna mellan partierna. Om vi tar till exempel genkriminalitet, hårdare straff. Vem vill inte ha hårdare straff? Det är inte många som inte har lyft hårdare straff i den här valrörelsen. Utan då får man försöka hitta andra saker och bena ut det tydligt för eleverna. Vad är den grundläggande ideologin då? Hur har det politiska spelet, om man säger så, fungerat den senaste perioden? Så varför har olika partier inte gjort det om de egentligen skulle vilja göra det inte ideologiskt? Det blir till viss mån en uppgift att förenkla och konkretisera det för eleverna så de vet med sig att ni har ändå olika saker att välja på. Om ingenting annat som jag sa till mina naturklass nu så även om ni tycker det är jättesvårt och ni är osäkra på sakfrågor ni inte riktigt vet vad de är vägen så partierna har ändå någon form av ideologisk identitet i vissa mer uttalade än annan och den ideologiska identiteten kommer att skikta vårt samhälle i ett visst håll och har du inget annat att gå på som skulle jag säga man måste tänka sig att känner jag mig trygg med den här skickningen känns det som att det här kommer trycka mig? åter ett som kanske inte blir jättebra på fyra års sikt. Men det kanske kommer bli bra om vi ger det lite tid. Att gå åt det här hållet. Att mm. eleverna ändå känner att jag får argumentet. Att jag får en förståelse för vad det är jag gör när jag går och hustar. Mm. Sen handlar ju mycket om det jag gör med att gå och hösta. Att poängtera att gå och hösta. Det är väl kanske den mest grundläggande av uppgiften. Att få elever att vilja delta demokratiskt. Vi kommer förmodligen in på det längre fram. Och där har vi ju även frågor om till exempel att. Inte bara delta demokratiskt utan även engagera sig demokratiskt för det att delta i mm. ungdomsförbund och liknande. Mm.
0: Och hur ser om du ska ge någon bild av hur, hur intresset ser ut, det politiska intresset hos dina elever? Man pratar ju ofta om att det, det kan vara enskilda sakfrågor som engagerar lika mycket mm. som en ideologisk riktning eller så. Eller vad är det någonting du känner igen? Jag skulle säga att det är
1: inte många elever som ger uttryck för att de är ideologiskt övertygade. Skulle säga det stora hela. Det är ovanligt att det lever i alla fall öppet. till någon av mina klasser är medlemmar i ett politiskt ungdomsförbund. Och ungdomsförbunden säger ju själv att de har svårt att rekrytera det. Det kan jag absolut tro på. Men, som du själv är inne på ungdomar nu för tiden. Som inte vill köpa ett helt politiskt paket. Eller om det har att göra med att man tycker det är obehagligt. Att ta ställning väldigt öppet i olika politiska frågor. Det kan absolut vara en förklaring jag kan köpa. Jag skulle ändå säga att. När man gör politik konkret på det sättet jag försöker göra. När man försöker Davis lyfta olika frågor, konkreta sakfrågor. Hur ska vi hantera gängkriminaliteten för- och nackdelar med kärnkraft? Hur ska vi bedriva en integrationspolitik som kan fungera till exempel? Och man ändå tillfogar att det finns en ideologi. Då tycker jag att de flesta elever ändå är politiskt intresserade. Sen ska man ju... Sen ska jag ju, har jag väl lite lyxen kanske det att jag går på en skola, att jag arbetar på en skola med mycket höga inträdespoäng för den delen. Det garanterar ju absolut inte politiskt intresse men det ger ju ändå intryck på något sätt att man vill visa intresse för ämnet om inget annat för det att då får jag högre betyg i ämnet om man ska vara krass. för den delen. Sen vill jag ju väldigt gärna tro att det här intresset läsandet kommer utav mig bara en önskan om att visa sig och få ett högt betyg i slutändan. Mm. Det är en del elever som min tur blir lite frustrerad över som sagt är att du kan inte bara tycka, du måste förklara. Hur, varför, förstår du vad det är du menar med detta?
0: Det som du var inne på att det kan vara obehagligt att ta ställning i en fråga. Är det någonting som du märker att elever uttrycker och i sådana fall säger de någonting om varför det är så?
1: Det är ingenting elever säger skulle jag säga vi till för har jag ju testat. Med lever lite grann, är det obehagligt att uttrycka en politisk åsikt? Och absolut, det är flera elever som kan tycka att det är obehagligt att komma ut med specifika åsikter som kan tyckas tabubelagda i vänskapskretsen. Det är taget att sticka ut väldigt mycket med politiska åsikter än det som jag tycker är känsligt. Ett sätt jag försöker komma till rätta med det är lite som det jag sa tidigare, att jag kritiserar alla. Att jag visar alla möjliga perspektiv. Så att en elev inte ska sitta och tycka men ingen tycker som jag. För den delen. Jag har inte hemma att ja, men jo, absolut. Tycker du detta om du tycker att hårdare straff kommer att skapa bättre? Absolut. Förklara hur, varför. Jag köper vad du säger. Om du menar att det är att vi i Sverige måste ha mycket hårdare krav på nyanlända, etc. Absolut. Ge mig argument. Bygg upp det. Här har vi en teoretisk ram vi arbetat med om identitet och integration. Kan du relatera dem till dig? Det kunde du. Jättebra. För mm. Där man är väldigt tydlig med eleverna genom att ni får lov att tycka och tänka och säga saker. Sen säger jag även det till eleverna med rätten att uttrycka åsikter. Så kommer även rätten att inte tycka samma sak. För den delen. Mm. Jag kan ställa en motfråga. Inte för att jag nödvändigtvis vill sätta er på plats. Utan för jag är nyfiken för just förstår du verkligen.
0: Mm. Just det. De politiska partierna då har ju fått nej till att stå med sina bokbord i skolan och det är inget, ingenting som är unikt för Petri och sådär. Hur ser du på det här så att säga vad ser man på om man, man har haft farhågor för det här och hur ser du på det här kontra liksom, de eventuella vinsterna som skulle finnas att ha politiska partierna representera på det här sättet i skolan? Ja.
1: Vart beslut säger sig i ganska hög grad är rent praktiska i svårigheter att se till att alla partier verkligen kommer in med detta. Vi har en lag att förhålla oss till med vilket alla partier ska få lika möjligheter att uttrycka sina åsikter in i skolan. Vi måste ha en objektiv grund utifrån vilken vi tillåter partier eller för den delen avvisa partier. Vi har då utgått ifrån vilka partier är invalda i Sveriges riksdag. För den delen har vi sett som det enklaste det. Men Malmö som vi bor i så hade det inte gjort jättestor skillnad om vi tog kommunen istället och undertaget att Koday hade... Försvunnit från den här leken. Det jag kan säga som stora nackdelar som lite gör mig fundersam. Är att vi kanske missar det att eleverna har en dialog. Med de som är politiskt engagerade. Att de har en dialog i det att de kan sälja djupare frågor. Om det är någonting de inte tycker de har fått svar på. Eller någonting de inte begriper. Eller om inte annat är att de får träffa en annan människa. För den där de får ett ansikte på en politisk ideologioffär. Det kan mycket väl få ett ansikte även på en ideologi de inte nödvändigtvis sympatiserar med. Även om jag vet mig ett av argumenten för att vi inte har bok på det är att de här mötena blir inte alltid så konstruktiva som man hade velat att de skulle bli. Utan det finns tillfällen då det har slutat att en mängd elever har bestämt sig för att gå till något av partiernas bord och där har det utbrutit, vad ska vi kalla det för, en inte konstruktiv utan tvärtom snarare väldigt destruktiv politisk stämning av oro och liknande. Och eftersom vi befinner oss i en skola där elever har lektioner så alla sådana här moment och saker omkring när man tar in gäster och liknande i skolan, och de ska befinna sig där en längre tid. Det kommer ju få påverkan på resten av skollagen och på andra ämnen. Det är en praktisk avvägning som jag absolut förstår är svår. Det är det vi har haft lite i åtanke bland annat. Det här, hur skulle man praktiskt organisera att alla partier som vill kan komma in i skolan och har bokbord för den delen. Mm. Hur gör vi det på bästa sätt? Hur gör vi att eleverna även för den delen tar del av fler bokbord än nödvändigtvis de de håller med eller de de absolut inte gillar? Hur gör vi att elever faktiskt kommer gå och prata med personer vid dessa bokbord? Mm. Det är lite olika variabler, men jag är, jag är kanske inte lika säker nu som jag var när som började på att det är 100 rätt att inte ha inne partierna. Ja, man kunde nog problematisera lite vidare. Det finns, ja, Goda skäl och jag tror att det är konceptet vi köper om att vi kommer att inbjuda partier till debatter med alla för kommer att bli bra. Det gör jag. Men jag är lite fundersam om det var så. Är skett tydligt att inte ha inne partierna på något annat sätt med bokbord och liknande? Det här, att, det här att eleverna har en dialog med partiföreträdare är väl kanske framförallt det jag lite kan känna att vi tappar eller inte får med och så mycket som jag hade önskat. Sen vet jag inte om den dialogen egentligen sker allra bäst. Vi har någon form av bokbord, det är jag mm. inte helt säker på heller. Jag har ingen annan jättebra idé i huvudet just nu, men man tappar lite det och det man tappar lite grann som alla politiska ungdomsförbund vet, vi blåar medlemmar på olika sätt och vis. Så det är inte heller bra för den eller för någon måste ta över. Någon måste bli politiker längre fram efter dessa personer man jag vet att det finns elever som tycker att men, politik det är en massa gamla gubbar framför som sitter och gräbar med varandra. Nu är det Mohenda kanske inte främst gamla gubbar i Sverige för den är vi ganska duktiga på en jämn könsfördelning bland partiföreträdarna Åtminstone på högersikt och liknande. Men, men ändå att eleverna inte säger sig själva bland dessa människor det, det undrar jag lite ifall vi inte kunde fångat upp det bättre.
0: Ni har just istället bjudit in de åtta riksdagspartierna till debatt i skolans aula och ni har haft en sådan och ska ha en till debatt. Ja, fredag. Just det. Och den har då varit när, vi, när det här publiceras kan vi säga. Men den här första debatten, blev det några lite dialog och samtal kanske ändå? Eller blir det blir någon kontakt mellan elever och representanter för partierna? Det
1: blir ju inte riktigt för eleverna fick vara åhörare till själva debatten så på så sätt får man ju inte det elementet till och det blev även begränsat till det att vi hade bara två frågor, vi hade bara en timme, vi hade alla partiföreträdare, där partierna själva fick välja vilken representant de fick skicka och de fick debattera ämnen som vi hade valt för dem att debattera. Flera elever tyckte att det här var mycket givande även när vi pratade med dem, de var överlag positiva till det arrangemanget om hur de fick höra Andra partirepresentanter, de debatterade kriminalitet, de debatterade energipolitik, vi gav dem väldigt öppna ämnen för att vi ville att partierna själva skulle hitta vad är vår unika vinkel till den här frågan, vad är det som utmärker oss i detta, vi ville inte ha små, små sakfrågor som till exempel kärnkraft, NATO reflekterade vi över att vi skulle ha det som ämne men det varit en, ja, de flesta tycker på samma om NATO idag så det här kanske inte varit jättespännande. Utan det att vi uh, gav själva politikerna lite som utmaning eller uppdrag och det är absolut deras uppdrag att visa vad särskiljer oss och vad är det med våra meningsmotståndare som gör att uh, de är mindre lämpade att styra det här landet än vi är. Det ligger ändå på politikernas bord och ansvar att visa detta skulle jag säga. Um, I debatten vi diskuterade lite vad gäller medialisering i tre, om det kanske har bidragit till att politikerna allt för ofta betonar konflikter snarare än vad de faktiskt är överens vilket inte jättelyckat, eller inte alltid det är jättelyckat. Tidigtvis måste man ha konflikter och meningsskiljaktigheter annars finns det inget behov av en, vad ska vi säga, annars, inget, annars skulle många partier kanske inte vara lika nödvändiga på något sätt om man inte kunde visa ett särintresse.
0: Ja, vi ska strax avrunda här med också höra hur, hur tog den här debatten emot av eleverna? Hur, var, liksom, var, hur landade det här? L incidentet? Eleverna
1: var positiva, de genomfört olika undersökningar på, de tyckte var skjoligt att lyssna på när politikerna pratade med varann några partiföreträdarna gjorde kanske inte så bra ifrån sig som vi hade hoppats. Vi som bjöd in det var ett par representanter som utan att göra någon ideologisk värdering än en gång inte var jättebra på att få fram sitt budskap och flera elever fångade upp det också. Det var lite kul att lyssna på när en del elever kunde själva resonera kring att varför var den här debattören inte så duktig för den delen? Det kan nog till och med ha stärkt. Jag tänker mig en handfull elev som själva har sig osäkra på hur duktig är jag är på att prata inför folk? Hur duktig är jag egentligen på att debattera? Det kan nog vara sådana elever elev som funnits en viss tröst i det, jag vet att jag. jag hade några kollegor som tyckte det var lite roligt att flera elever och själva lyftet det var dåligt och någon började svära väldigt mycket under debattens gång att det gjorde mest att man framstod som vad ska vi säga, mindre bildad, känslostyrd och att man inte hade så jättemycket bra argument annat att komma med en sordomar. Vad eleverna önskade dock efter den här debatten och frågan om vad det är, så att den skulle hålla på lite längre och att man skulle ha möjlighet att ställa frågor. Och då har vi försökt bygga på det lite grann på skedet, att vi kommer hålla på längre med debatten och vi har fört in frågor i att eleverna kommer via digitalt hjälpmedel få ställa frågor under debattens gång, bär om etc. och sen kommer vi försöka moderera som lärare bland dessa frågor och ta ut och fylla på med dem sen under resten under, nej, i slutet av debatten helt enkelt kommer vi ta ut detta. Mm. Sen så vad det gäller att göra det i för nu kommer vi att ha den här debatten inför cirka 600 elever alla två år, alla tre år på PH3. Det här med digitalt hjälpmedel och frågor tror jag ändå mycket på. Jag tror det här är bland det bästa sättet vi valt för det, att ha en dialog i viss mån ändå mellan partierna och eleverna. Utifrån det att vi ska ha inbjudit alla partiföreträdare i en debatt om de att debattera med varandra först.
0: Tackar så mycket för att du var med i Pedagog Malmö, Ludvig Torell. Mm, tack så mycket. Du har lyssnat på Pedagog Malmö, en podd som görs av redaktionen på Pedagog i Malmö. Vem skulle du vilja höra i podden framöver? Maila oss på pedagogmalmo.se. Vi finns också på Facebook och där heter vi Pedagog Malmö.